0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Bitte selber machen. Kunde im Dienst statt Dienst am Kunden.
2: Ja, wir alle kennen das mit dem Barcode zur Paketstation, scannen und dann das bestellte Päckchen nach Hause tragen ich kenne das eigentlich kaum noch anders, oder im Supermarkt an der Selbstscannerkasse die Waren übers Band ziehen. Aber da steckt natürlich auch was dahinter. Viele Konzerne geben immer mehr Arbeit an ihre Kunden ab. Sogar in vielen Hotels gibt es keine Rezeption mehr. Man checkt natürlich selber ein. Was ist das? Probiert der Handel hier Neues aus und lässt den Kunden sozusagen für sich arbeiten? Ich habe darüber mit Julia Pitters gesprochen. Sie ist Wirtschaftspsychologin an der privaten Internationalen Hochschule in Erfurt. Was, Frau Pitters, hat der Kunde da Davon, dass er beim Einkaufen viel bis alles selber macht.
3: Ja, der Vorteil für den Kunden ist, dass er nicht gebunden ist an Öffnungszeiten oder lange Schlange stehen muss, wenn das Ganze gut funktioniert. Also wenn diese Algorithmen oder die Systeme so gut funktionieren, dass es für den Kunden einfach zu bedienen ist, dann kann es ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Ärger, wenn es eben nicht funktioniert oder wenn man sich als Kunde einfach hilflos fühlt, weil man diesen ganzen neuen Technologien nicht gewachsen ist.
2: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, einfach zu bedienen bzw. nicht gewachsen sein. Ab einem bestimmten Alter wird es vielleicht auch schwierig für die Kundinnen und Kunden, wenn sie dann sagen, ich kann das nicht mehr.
3: Ja, richtig. Gerade ältere Menschen haben natürlich größere Berührungsängste, weil sie einfach ganz anders aufgewachsen sind oder anders sozialisiert wurden und da mehr Scheu haben vor diesen Geräten. Wir wissen das ja, wenn man kleine Kinder beobachtet, wie einfach äh, die mit digitalen Geräten umgehen schon, weil sie einfach damit schon aufwachsen. Also so ein bisschen was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. mehr. Gilt auch für diesen Bereich und ähm, da muss sich natürlich auch der Handel, wenn er jetzt auf solche Lösungen zurückgreift, ähm, sich was einfallen lassen, hier auch die älteren Kundinnen und Kunden anzusprechen.
2: Aber nicht nur die älteren, ich merke es auch an mir selber, dass ich manchmal das Gefühl habe an so einer Selbstscannerkasse, dass der Druck immens von hinten wächst, wenn ich nicht schnell genug mein, mein Müsli da über den Scanner ziehe.
3: Richtig, ja, das geht mir auch so. Also ich habe jetzt gerade einen speziellen Supermarkt vor Augen, wo es eben diese Selbstscannerkassen gibt. Und äh, wenn ich die Wahl habe, gehe ich auch lieber zu der Kasse, wo noch jemand sitzt äh, und mich bedient. Also wirklich nur im absoluten Notfall. Eben, weil man Angst hat, dass die anderen einen da schief anschauen, wenn man da nicht schnell genug ist oder das Ganze äh, nicht versteht. Also hier gibt es sicherlich noch Hemmschwellen. Aber ähm, je mehr man etwas tut, desto vertrauter und gewohnter wird das auch. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben zum Beispiel scheu ein äh, Geldautomaten zu verwenden, weil man das einfach schon so gewohnt ist. Und das war vielleicht früher auch noch eine Hürde, als man sagt: Okay, gehe ich jetzt zu einem Geldautomaten oder gehe ich noch direkt an den Schalter und lasse mir das Geld auszahlen?
2: Stimmt. Ähm, Frau Peters, äh, wieso übergeben die Konzerne immer mehr Arbeit an ihre Kunden? Ist es schnödes Einsparen?
3: Ja, zum einen könnt ihr natürlich viel einsparen, das ist natürlich klar ein Vorteil für den Händler, auf der anderen Seite aber auch aus der Not heraus, weil wir ja wirklich unter großem Personalmangel leiden und vielen bleibt einfach auch gar nichts anderes übrig, als hier auf automatisierte Lösungen zu setzen. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, wenn ich selber mache,
2: wird es billiger, aber das stimmt nicht, oder? Das ist doch eher eine Illusion, die Produkte werden ja nicht günstiger, nur weil ich sie selber scanne.
3: Das ist eigentlich eine Illusion und das ist fast so ein psychologischer Trick, der hier ja mehr oder weniger unbewusst vielleicht auch angewendet wird. Also Menschen wollen immer so ein bisschen der schlaue Fuchs sein in bestimmten Dingen und wenn sie das Gefühl haben, sie haben da selber etwas rausgefunden, sie haben sich eine Reise selber zusammengestellt und selber gebucht, dann glauben sie auch, dass sie klüger sind als andere und dementsprechend auch das Ganze günstiger bekommen. Also das ist zum einen eine Illusion und zum anderen aber auch dieses, wenn wir Aufwand investiert haben in etwas, also wenn wir uns mit einer Sache beschäftigt haben, dann steigt sofort die Supplicke Wertigkeit. Also wir glauben, wenn wir etwas gemacht, zusammengeschraubt haben, dass das mehr wert ist, als wenn wir das schon fertig zusammengebaut gekauft haben. Und davon können natürlich auch die Händler profitieren. Nun war ich neulich
2: mal in den Niederlanden in einem Supermarkt und habe was ganz Tolles gesehen. Da gibt es sogenannte Plauderkassen. Also da kann und soll man sich anstellen, wenn man Lust hat auf einen Schwatz mit der Kassiererin oder dem Kassierer. Man <lacht> verbringt Zeit miteinander und redet ein bisschen und keiner haut einem den Einkaufswagen in die Hacken. Wird sich das <lacht> mit den selber machen? für Kunden irgendwie davon
3: komplett wegentwickeln? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also das habe ich noch nicht gehört, finde ich, aber sehr interessant, weil das ja eben sehr individuell unterschiedlich ist, ob einem das Gespräch mit der Kassiererin wirklich fehlt oder nicht. Und äh, hier muss man genau differenzieren. Also es gibt ja viele Dinge, die unsere Lebensqualität steigern. Also gerade eben das Gespräch mit der Kassiererin kann für die einen der besondere persönliche Kontakt am Tag sein, äh, für die anderen nur nervig und die sind froh, wenn sie das irgendwo automatisiert und anonym äh, hinter sich bringen. Also ich glaube, hier muss man genau differenzieren, sich auch seine Kunden anschauen und überlegen, äh, an welcher Stelle möchten sie gerne dieses persönliche Gespräch. Zum Beispiel auch, wenn ich in ein teures Restaurant gehe, dann möchte ich auch einen persönlichen Service haben und nicht von einem Roboter bedient werden. Wenn ich aber jetzt in ein Fastfood-Lokal gehe, dann bin ich da vielleicht offener und denke mir, na gut, wenn der Roboter mir das Essen bringt, ist das in Ordnung. Also ich glaube, hier muss man auch viel Marktforschung betreiben, um die Kunden hier nicht zu vergraulen, sondern genauso zu behandeln, wie sie es gerne hätten.
2: Ja, selbst ist der Kunde nicht nur die Post. Auch Supermärkte H&M, Ikea verabschieden sich immer mehr von der traditionellen Kasse. Stattdessen sollen Kunden schnell und bequem alles selbst abkassieren. Das soll uns angeblich Zeit sparen. Klingt auch super. Unsere Reporterin Lara Shehada hat für uns mal nachgefragt, wie die Kunden in Hessen eigentlich dazu
0: stehen. Samstagmittag im Einkaufschaos. Riesige Schlangen, zu wenig Personal. Da kann man schon mal Stunden beim Einkaufen oder bei der Post verbringen. Die sogenannte Self-Checkout-Kasse soll die Lösung der Zukunft sein. App installieren, Artikel beim Einkaufen selbst scannen, bezahlen, fertig. Viele Kunden finden das
1: praktisch. Du wirfst die Sachen einfach rein, die werden gescannt. Falls es dann Fehler ist, kannst du es einfach selber schnell ändern, gehst raus und fertig. Ich mache es zwar selten,
4: aber es hat natürlich auch Vorteile. Also klar bei großen Menschenmengen ist es schön, dass es solche Kassen auch gibt.
0: Bisher hat das gut geklappt und da es da meistens nicht sofort ist, ist man eben auch schnell durch. Gerade der Einzelhandel wirbt damit, dass autonome Kassen kostbare Zeit sparen. Und es wird wohl kaum jemanden stören, wenn der Einkauf schneller geht. Aber Gewerkschaften wie Verdi haben an diesem Argument ihre Zweifel. Die hessische Sprecherin der Gewerkschaft, Ute Fritzel: Wir können ja bei den laufenden Tarifverhandlungen im Handel ganz gut sehen, dass diese Arbeitgeber nichts tun, außer Geld sparen an ihren Beschäftigten. Beim Kleidungsgeschäft Pull&Bear zum Beispiel entfernen Kunden sogar die Magnetetiketten an ihrem Einkauf selbst. Gleichzeitig verraten sie an der automatischen Kasse schnell und einfach, was sie gerne kaufen. Ein großer Vorteil für Händler.
1: Meine Community muss ich natürlich kennen und da kann ich genau zielgerichtet steuern. Wie spiele ich das aus? Welche Kundengruppe erhält welches Angebot?
0: So Sven Rode vom Hessischen Handelsverband. Je weniger Kundenkontakt, desto lukrativer für den Einzelhandel. Gewerkschaftssprecherin Ute Fritzel sieht darin ein fundamentales Problem. Das ist dann schon so ein Stadium, wo kein Mensch mehr beteiligt ist. Das, das kann unser Streben nicht sein. Ja, den Digitalisierung, aber nicht um jeden Preis. Das sagen auch die hessischen Kunden im Einzelhandel.
3: Das ist sicher praktisch, aber ich denke, es werden dadurch auch Arbeitsplätze wegfallen. Ich finde das nett, wenn ich bei mir um die Ecke ins Edeka gehe. Man kennt sich,
4: man unterhält sich einfach. Man
0: kriegt ein freundliches Hallo und hat doch noch ein bisschen menschliche Interaktion und das ist ja ganz schön. Es geht halt verloren durch die Automaten.
4: Ich gehe persönlich gerne wirklich zu echten Menschen, die ich auch anlächeln kann, die mich anlächeln. Da macht der Einkauf auch Spaß.
0: Trotz gemischter Stimmung bei den Kunden. Die Entwicklung im Einzelhandel ist nicht aufzuhalten. Denn für Handelsverbände hat die Digitalisierung oberste Priorität. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Vielleicht
2: haben Sie das auch schon gemacht. Im Urlaubshotel gab es keine Rezeption mehr. Stattdessen hat man vorab einen Code per Mail zugeschickt bekommen, um dann online einzuschecken und dann im Hotel in einer Schlüsselbox eine Keycard zu finden, um sich ins Zimmer zu lassen. In Frankreich gibt es sowas schon ganz lange. Bei uns noch nicht so oft. Auf jeden Fall ist es nur ein Beispiel für so eine gewisse Do-it-yourself-Mentalität, Im Handel, der Kunde muss immer mehr selber machen. Frank Horst ist Handelsexperte am Kölner Forschungsinstitut EHI und ich wollte von ihm wissen, was haben die Konzerne davon, wenn sie uns Kunden mehr und mehr einspannen?
1: Ja, in erster Linie geht es einmal um den flexiblen Personaleinsatz und dann vor allem auch um eine Entlastung des Personals, gerade zu Spitzenzeiten, gerade des Kassenpersonals. Und man muss ja auch sehen, der Einzelhandel hat ja auch einen Fachkräftemangel. Es geht auch zunehmend darum, dass man mit dem vorhandenen Personal noch diese langen Öffnungszeiten gewährleisten kann.
2: Wenn Sie sagen Entlastung des Personals, hat das Personal, das dort als Mensch arbeitet, nicht aber auch Sorge langfristig immer mehr abgewickelt zu werden?
1: Nein, also wir haben auch Befragungen gemacht an Self-Checkout-Kassenplätzen. Also das ist die Assistenz, die auch eine gewisse Aufsichtsfunktion hat. Und es gibt Mitarbeiter, die würden das auch immer der bedienten vorziehen. Ganz einfach, weil man mehr Bewegung hat. Man hat auch viel engeren direkten Kundenkontakt. Also das würde ich so nicht sehen.
2: Was vermuten Sie, welche Strategie steckt dahinter? Kann man das so benennen?
1: Also man muss bei all diesen Dingen immer sehen, Der Kunde nimmt es ja auch nur an, wenn er Vorteile hat. Und er hat eben Vorteile. Es ist natürlich die Zeitersparnis durch die Vermeidung von Wartezeiten. Dann gibt es auch viele Kunden, die haben gerne die Preiskontrolle. Wenn sie selbst scannen, haben sie zu jedem Produkt direkt den Preis, der auch tatsächlich auf dem Kassenbon erfolgt. Das haben wir durch mehrere Befragungen herausgefunden. Und hinzu kommt der Spaß an der Technik, dass man etwas selbst machen kann.
2: Das stimmt, Spaß an der Technik, die einen finden es gut, meine 80-jährige Mutter findet es, glaube ich, nicht mehr so toll, wenn sie noch an die Selbstscannerkasse gehen muss, aber grundsätzlich wird man nicht auch ein bisschen gefoppt, so nach dem Motto, wenn ich selber mache, muss es auch billiger werden oder ich kriege das bessere Produkt.
1: Nein, also man muss natürlich sehen, es geht in erster Linie auch für den Handel darum, dass er Warteschlangen vermeidet. Also wir haben ja teilweise zu starken Kundenfrequenz eben diese Warteschlangenbildung, die jeder der Kunde noch der Einzelhandel selber haben will.
2: Ist das eigentlich jetzt der ultimative Weg hin in die berühmte Servicewüste Deutschland? Man sagt ja immer, bei uns ist es eh nicht so gut, wenn es darum geht, Kundinnen und Kunden zu beraten, ihnen zu helfen. Oder wird dadurch wirklich das. Aktive konsumieren, sage ich mal,
1: gestärkt. Also man hat ja nach wie vor immer die Wahlfreiheit. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. In der Regel bietet man dem Kunden ja die bediente Kasse an. Hinzu kommen dann die SB-Kassen, die stationären SB-Kassen. Und es gibt auch immer mehr Märkte, die gleichzeitig dann Handscanner zur Verfügung stellen oder den Einkauf auch bei eigener App auf dem Smartphone zulassen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Japan, milde lächeln, wenn sie unsere Do-it-yourself-Kassen zum Beispiel sehen, weil man das dort schon viel länger hat. Ist es also so ein Gewöhnungsprozess, der in Deutschland gerade erst so an Fahrt aufnimmt?
1: Das auf jeden Fall. Also wir beobachten das seit 2015. Und es ist so, dass sich die Installationszahlen, das Angebot alle zwei Jahre verdoppelt Wir haben aktuell etwa dreieinhalbtausend Märkte in Deutschland, die SB-Kassen anbieten, vorwiegend im Lebensmittelhandel, in Baumärkten und in Drogeriemärkten. Und wir haben etwa 2000 Märkte, die das Self-Scanning per Handscanner, Einkaufswagen oder eben per App mit dem eigenen Smartphone anbieten. Also das hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Da war Deutschland eigentlich bisher... Ja, steckt ja erst noch in den Kinderschuhen, muss man so sagen.
2: Herr Horst, gucken wir doch mal so ein bisschen nach vorne, wohin die Reise gehen könnte. Werden wir in ein paar Jahren, ich sag mal, die Burger im Fastfood-Lokal nicht nur per Touchscreen bestellen, sondern auch noch selber braten?
1: Also ich kann hier nicht für die Gastronomie sprechen, ich kann nur für den Einzelhandel sprechen. Und ich sehe, das ist eigentlich eine parallele Entwicklung. Man hat eben verschiedene Kunden und der eine bevorzugt eben die bediente Kasse. Der andere bevorzugt, dass er das Scannen selbst in die Hand nehmen. Da muss man sehen, wie der Kunde das in Zukunft entscheidet. Und der Handel baut ja auch Systeme wieder ab an Standorten, wo es vom Kunden nicht genutzt wird. Gehen
2: Sie noch an die Kasse mit einem Mensch?
1: Meistens. Aber ich mache es immer situationsbedingt.
2: Ins Reisebüro gehen und so richtig wie früher eine Reise buchen, am besten noch durch Kataloge blättern. Ich nehme an, das habe ich, wenn überhaupt, jemals vor 20 Jahren zum letzten Mal gemacht. Ich gehöre wie so viele wohl zu denen, die sich im Internet stundenlang verlieren können, auf der Suche nach Flügen, Verbindungen, Unterkünften. Und damit wären wir wieder bei der Do-it-yourself-Mentalität, um die es ja heute bei uns geht. Aber gerade wenn es ums Verreisen geht, nervt das viele Menschen inzwischen. Sie gehen lieber wieder ins Reisebüro. Und das gilt übrigens für Jung und Alt, das Zauberwort persönlich. Beratung. Gabi Beck hat sich mal umgehört und zugeschaut.
0: Also, jetzt haben wir die Flüge. Ähm
4: Claudia Schnell ist konzentriert im Gespräch mit einer Kundin. Wir nennen sie Brigitte M. Sie möchte ihren Namen nicht preisgeben. Heute hat sie einen Termin. Es soll diesmal eine Fernreise sein. Ich würde gerne Reise buchen nach Namibia und ähm, mit einer Verlängerung. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und deswegen bin ich hier. Also, Das heißt, wir fliegen über Frankfurt, ähm, Addis Abeba und dann Windhoek und ähm, du hast nur zwei Stunden
3: Aufenthalt. Also eigentlich nur umsteigen und weiterfliegen. Insofern äh, und preislich
4: super. Gemütlich ist es in dem kleinen Reisebüro von Claudia Schnell im Ortskern von Wiesbaden-Dotzheim. Bei einer Tasse Kaffee lässt sich Brigitte M. beraten. Ganz neue Ideen eröffnet ihr die Reisekauffrau. Zum Beispiel bei der Frage, welche Fluggesellschaft sie wählen könnte. Da war ich sehr erstaunt, dass eine genannt wurde, von der ich das zum Beispiel überhaupt nicht gedacht hätte. Wo ich im Internet definitiv abgelehnt hätte, diese Airline zu buchen und jetzt wurde ich überzeugt vom Gegenteil. Ein weiterer Vorteil im Reisebüro für Sie. Hier kann sie für zwei Wochen Flüge reservieren, wenn sie noch einmal überlegen möchte. Im Internet wäre das nicht möglich. Claudia Schnell stellt fest, dass viele Kunden schon zu Hause grob im Netz schauen, aber dann hilflos sind, wenn sie die endlosen Informationen im Internet durchstöbern. Und gerade bei Fernreisen, Busfahrten oder Kreuzfahrten lassen sie sich gerne helfen, sagt sie.
3: Unser Job hat sich insofern von der Reiseberatung, ein bisschen geändert auf Serviceleistung, was alles da drumherum ist. Vom Einbuchen bis zum
4: Online-Check-in, bis zum Ticketdrucken, das machen wir halt auch alles mit. Für Kundin Brigitte M. eine angenehme Sache. Das ist schon sehr häufig, dass ich hier war. Wir kennen uns schon seit 25 Jahren. Und ja, es ist immer so, dass ich hierher komme, wenn die Reisen komplex sind, wenn ich eine gute Beratung brauche, vor allen Dingen auch, und Insiderwissen, was man überhaupt nicht aus dem Internet rauskriegt die
0: ganz nah an den, an den Wasserfällen liegt, was wirklich toll ist. Ja.
4: Also kannst wirklich hier am Pool liegen und auf die Victoria Falls gucken. Das ist schon ein ganz spektakulärer Ausblick. Jetzt geht es im Gespräch noch um das Hotel und um die obligatorische Safari. Es wird ein Traumurlaub. Sie freut sich schon sehr. Ja, natürlich erwarte ich mir von Namibia auch eine tolle, Tiersafari und äh, Ausfahrten im offenen Wagen und so, das ist natürlich das, was den Reiz ausmacht,
0: glaube ich. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.